0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Mayo, además de ser el mes de las madres, es el mes de la esclerosis múltiple. Y entonces ahora vamos a aprovechar para hacer un video de esclerosis múltiple. Parte de la información de este video viene del video que tuve la oportunidad de hacer con el grupo de Mextreams, que está en su canal. Les dejo un enlace en una de las tarjetas para que vayan a ver ese. Es el video oficial de la ciudad Mexicana de Esclerosis Múltiple. Este, pero bueno, este es un pequeño complemento a ese otro video. Espero lo entiendan y les guste. Veamos entonces a la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad no tan conocida aquí en América Latina, tal vez porque tiene una prevalencia un poco más baja que en otras partes del mundo. Sin embargo, como vamos a ver, es extremadamente importante. ¿Cuál es la definición? Esta es una enfermedad inflamatoria autoinmune del sistema nervioso central. O sea, nuestro sistema inmunológico, que normalmente nos protege de bacterias y virus, por razones que no comprendemos completamente, empieza a atacar a nuestro sistema nervioso central, o sea, el cerebro y la médula espinal. Y cuando está atacando a nuestro cerebro y médula espinal, primero ataca a la mielina, a este recubrimiento de grasita que nos permite la conducción de los impulsos nerviosos y lo ataca a los axones. De manera que la neurona ya no funciona de manera adecuada. Y Esto, por supuesto, nos va a llevar a una discapacidad significativa si no la controlamos a tiempo. Un paciente con esclerosis múltiple que no es tratado de manera oportuna y adecuada puede llegar a silla de ruedas, a quedar completamente paralizado, e incluso a morir por esta enfermedad. Es por eso que es muy importante detectarla desde el principio y darle un tratamiento adecuado. Ahora, ¿qué tan importante es? Es la principal causa de discapacidad neurológica en gente joven, solamente superada por el traumatismo cronoencefálico. Entonces, de todo lo que nos pasa en el cerebro de los jóvenes, la esclerosis múltiple es la segunda más importante o la principal no traumática. Más o menos 2.1 millones de personas están afectadas en el mundo, o sea, una por cada mil personas, y entre 11 a 20 por cada 100 mil. Aquí en México más o menos se calcula que son 15 por cada 100 mil. Entre el 2 y el 5% se diagnostican antes de los 18 años, o sea, 5 de cada 100 personas con esclerosis múltiple ya van a tener a su sistema inmune atacando el cerebro antes de cumplir la mayoría de edad. Y la mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad van a tener entre 18 y 35 años en que debutan. Entonces, imagínense que en este punto, en lo que es en teoría la etapa más productiva de la vida, ya tenemos esta enfermedad en la cual el sistema inmune de manera constante va a estar atacando nuestro cerebro y nuestra médula espinal. En México se calcula que más o menos 20.000 personas lo padecen. Sin embargo, este dato pues, no es tan específico. Creemos que muchos no están bien diagnosticados, no han ni siquiera acudido tal vez al médico. y Entonces, esta cifra puede que sea diferente. Ahora, curiosamente, la esclerosis múltiple tiene una distribución diferente a otras enfermedades. ¿Por qué? Porque parece ser que la latitud afecta qué tanto o qué tan frecuente es esta enfermedad. Mientras más al norte, más hay esclerosis múltiple. Mientras más al sur, parece ser que es menos común. Vamos a ver que esto es eh, o se cree que es por causas como exposición al sol, vitamina D y otras cosas, pero no estamos seguros cómo se da esta o por qué se da este fenómeno. Ahora, ¿qué sucede? No estamos seguros cómo, pero los linfocitos, estas células tan importantes del sistema inmune que se encargan de protegernos, de alguna manera, que no entendemos, empiezan a o adquieren como blanco a ciertas partes del sistema inmunológico, en general a la mielina. Entonces, en este momento el linfocito toma como enemigo, hace mucho que no pinto, vamos a pintarlo, el linfocito toma en este momento como enemigo a la mielina y decide atacarla. Le declara la guerra para toda la vida. Entonces, cuando le declara la guerra para toda la vida, toda la vida este linfocito rebelde va a estar tratando de vengarse y destruir a esta mielina. ¿Por qué pasa esto? De nuevo, no estamos seguros, pero hay algunas hipótesis. La más importante es que algunos virus, principalmente el virus del Epstein-Barr, cuando lo detectan los linfocitos, dicen, no, esto es muy mal, lo tenemos que matar. Sin embargo, el virus de Epstein-Barr tiene algunas proteínas que se parecen a la mielina. Entonces No sabemos si este linfocito sea en verdad así como una venganza contra la mielina o se esté confundiendo y piense que la mielina es básicamente el virus de Epstein-Barr. Pero básicamente lo adquiere como blanco. Una vez que lo adquiere como blanco, estos linfocitos se escapan del ganglio linfático, que es donde viven, es la casita, ya lo vimos en la clase de neutrófilos. Y ya que se escaparon, tienen una serie de proteínas que les van a permitir que se peguen a los vasos sanguíneos, como veíamos en la clase de inflamación, inflamación y dolor, que les sugiero vean esas dos. Entonces, ya que se pegaron a este endotelio, a estos vasos sanguíneos, el linfocito va a salir, o en este caso a entrar al sistema nervioso central, donde está nuestro cerebro y nuestra médula espinal, y va a decir, Ah, por aquí hay mielina, va buscándola y una vez que la encuentra, libera sustancias proinflamatorias como factor de necrosis tumoral, oxido nítrico, etcétera. Puede producir anticuerpos que destruyen también a la mielina por activación del complemento, como ya hemos visto, y por activación de otras células. Y Pueden, en general, destruir ellos mismos a la mielina. Entonces, básicamente, una vez que entran a nuestro cerebro, porque tienen estas proteínas para atravesar, encuentran esta mielina porque creen que es el virus de Epstein-Barr o porque por alguna razón están confundidos, y destruyen a esta mielina que tenemos aquí. Ahora, ya vimos en la clase de glía que es la mielina, pero básicamente esta sería una neurona. La neurona necesita estas vainas de mielina para tener esta bella y rápida transmisión eléctrica. Entonces, si esta es la neurona que se encarga de mover mi mano a través de la mielina, pues mueve mi mano muy rápido y muy eficiente. ¿Qué es lo que pasa entonces si mis células del sistema inmune destruyen esta mielina? Pues miren, este impulso eléctrico va muy despacito y a veces ni siquiera llega. Entonces, la esclerosis múltiple, en este caso, si esta fuera la neurona de mi mano, hace que ya no voy a la mano. Si esta es la neurona de mi ojo, pues ya no veo. Si es la neurona de mi equilibrio, pues ya no tengo equilibrio y estoy mareado. Entonces, dependiendo de qué neuronas es la que ataque su mielina, pues es el síntoma que yo voy a tener. Y es importante mencionar que prácticamente todas las neuronas del cuerpo tienen estas vainas de mielina. Prácticamente todas, tal vez con la excepción de las fibras C o alguna otra ahí no, muy, no tan común, todas tienen mielina y entonces las células inmunes pueden afectar a todas las neuronas que tenemos en el sistema nervioso central. Y nosotros podemos pensar, bueno, el sistema inmune entró y va a atacar a una parte específica de mi cerebro. Entonces, pues ya, la, la atacó a la neurona de mi mano, pues qué feo, qué triste, pero modo. Pero como estamos diciendo que uno todas las neuronas del cerebro tienen mielina y dos, una vez que se activa esta célula y destruye la mielina, digamos que libera sustancias proinflamatorias, citocinas, quimiocinas, etcétera. Estas sustancias proinflamatorias, por supuesto, no solo se quedan en el sitio de lesión. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una lesión aquí, no se queda solamente aquí el daño. Todas estas moléculas, células, etcétera, que están disparando y atacando a la mielina, pues van a empezar a propagarse. A el eh, tejido de alrededor y mientras se propagan van a ir dañando y van a activar al sistema inmune en otras partes del cerebro. De esta manera no solamente tenemos el mayor daño que es en el centro, ese sería un daño focal, es un daño que da justamente en este punto donde entraron las células de mi sistema inmune, sino que también empezamos a dañar a las células y los tejidos que están alrededor por esta propagación de la inflamación. Y entonces no tenemos ya solo este daño focal, sino tenemos también daño difuso. La esclerosis múltiple afecta un núcleo particular, por ejemplo, el de mover mi mano, pero además va a afectar a todas las neuronas de alrededor y con el paso del tiempo, como es una enfermedad crónica, a todas las neuronas y todo el tejido cerebral. Esta es, por ejemplo, una, una resonancia magnética real de un paciente con esclerosis múltiple. Podemos ver como aquí tiene toda la mielina, que es esta cosita blanca, es todo lo que vemos blanco, es la mielina también llamada sustancia blanca, y lo de acá es la sustancia gris. Y esto del centro son unos agujeros básicamente llenos de agua, que es líquido cefalorraquí. Básicamente lo que le está pasando a este paciente, aquí es la resonancia original, cuando se hace el diagnóstico de esclerosis múltiple, a los seis meses le volvemos a hacer una resonancia, y como pueden ver aquí ya perdió parte de su cerebro, aquí estaba lleno, aquí ya no está lleno. Y además, si se fijan en los bordes, empieza a haber más agüita, ¿Qué significa esto? Estamos perdiendo células y se están llenando de agua. Si seguimos dejando que pase el tiempo y no se da tratamiento adecuado, básicamente lo que tenemos a un año o un poco más de un año, año y medio, hemos perdido tantas células en tantas regiones del cerebro que tenemos algo llamado atrofia cerebral o de nuevo daño difuso. Entonces De nuevo, no solamente tenemos el sitio primario de ataque, sino que todo el resto del cerebro empieza a sufrir. Entonces Ya no solo perdemos la función en esa mano, sino que ya empezamos a perder muchas otras funciones. Esto es otra imagen, esta es una imagen ya de un cerebro no de resonancia, sino un cerebro tomado de pacientes. Este es un paciente joven, el cerebro de un paciente joven, y este es el cerebro de un paciente joven con esclerosis múltiple. Entonces, tuvo sus sitios de lesión, pero además del sitio de la lesión, del daño focal, tuvo también daño difuso que lo llevó a perder volumen en todos lados. ¿Y entonces cómo se va? Básicamente, aquí tenemos una gráfica. Esta gráfica se utiliza mucho para explicar o ejemplificar cómo es que progresa esta enfermedad. Básicamente aquí, en algún punto misterioso, nuestros linfocitos y nuestras células del sistema inmune confundieron a nuestra mielina con el virus de Epstein-Barr. ¿Qué pasa entonces? Decían, pues hay que atacar, evidentemente. Y Entonces, cuando empezamos a atacar, eh, o cuando estas células empiezan a entrar al sistema nervioso central y atacar al cerebro y médula espinal, ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir encontrando? Pues inflamación. Entonces aquí fue el primer ataque, inflaman y aquí cada una de estas flechitas es cuando ya podemos encontrar algo en la resonancia magnética, que es como vamos a ver un poco más adelante, el principal estudio para diagnosticar esta enfermedad. Y entonces la inflamación empieza a aumentar y aumentar y aumentar mientras más células del sistema inmune entran y tratan de destruir a la mielina. En todo este periodo, como el daño al sistema nervioso sí se da, pero el sistema nervioso es muy bueno y entonces se adapta rápidamente, el paciente no siente absolutamente nada. Está teniendo inflamación y daño y está teniendo lesiones en la resonancia, pero no siente nada y no tiene ninguna manifestación. En este punto también ya empieza a tener algunas manifestaciones que no notamos. Puede empezar a perder volumen cerebral, a tener problemas de memoria, de atención, a lo mejor medio confundido, deprimido, etc. Entonces, todo esto de nuevo es antes de que nos demos cuenta que tiene la enfermedad. Después, por supuesto, sigue progresando y de repente tiene un episodio sintomático, o sea, el paciente ya siente algo. Ahora sí ya no puede mover la mano o ya no puede mover una pierna o ya no ve con un ojo. Pero luego como el cerebro es muy muy chingón, entonces se recupera. Tiene el episodio que se le llama brote y después se recupera porque se vuelve a mielinizar el nervio. La grasita que se había comido el sistema inmune se vuelve a aparecer por las células gliales. y Entonces el paciente ya puede volver a mover la mano, ya ve otra vez, ya otra vez habla, lo que sea que había perdido, lo recupera. Pero el sistema inmune es muy persistente porque cree que hay un virus metido en el cerebro, entonces vuelve a atacar, aumenta la inflamación y tenemos otro episodio clínico. Se recupera, tenemos otro episodio clínico, se recupera otra vez, tenemos otro episodio clínico. y ¿Qué mejor que esto fuera toda la vida? Que siempre tuviéramos episodios y luego nos recuperáramos. Sin embargo, cuando el daño es muy constante o muy intenso, ya no solo perdemos a la mielina que recubre los axones, sino que el axón completito se corta. El cable que transportaba esta energía eléctrica lo perdemos. Entonces aquí esta es nuestra pérdida axonal, que va aumentando. Cuando la inflamación es mayor, pues aumenta más rápido. Y mientras más aumenta la inflamación, más perdemos volumen cerebral, más algunas de nuestras neuronas se van muriendo. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un triste día en el cual ya no hay un, o sea, tenemos un brote y ya la recuperación no es completa. En este momento el paciente ya tiene discapacidad permanente. O sea, cuando nosotros ya tenemos un dato que ya no se recupera, empezamos a acumular discapacidad y entonces la persona cada vez con cada de los ataques nuevos va teniendo más discapacidad y más discapacidad y más discapacidad, hasta que otro triste día, no sabemos tampoco bien qué pasa, pero ya el sistema inmune se apaga, tal vez porque ya no le queda tanta mielina que destruir, pero entonces las neuronas, como ya están tan dañadas y ya hubo tanta inflamación por tanto tiempo, simplemente siguen muriendo. Sin inflamación, mueren y mueren y mueren en episodios de neurodegeneración en una muerte silenciosa, mientras aquí teníamos disparos, bombos, platillos y células que entraban a comerse nuestras neuronas, aquí ya no tenemos nada, son las neuronas silenciosamente muriendo y nosotros perdiendo funciones ya sin ninguna recaída, solo cada día que pasa tenemos menos y menos y menos que nos queda todavía. ¿A quién le da entonces esta enfermedad? Bueno, los factores de riesgo es a las mujeres, es más frecuente en mujeres, es más frecuente si alguien en tu familia ya tuvo esclerosis múltiple, es más frecuente mientras más al norte estés, esto se cree que es por la exposición solar y la vitamina D. En el norte pues hay muchos meses en los que hay poco sol, el sol produce vitamina D y la vitamina D controla el sistema inmune y hace que no se prenda tanto. Esto no estamos seguros si es verdad, y de hecho tomar vitamina D no se ha demostrado que mejore en los pacientes con esclerosis múltiple, pero bueno, es una de las teorías que tenemos. Otra, las infecciones virales, por supuesto, el Epstein-Barr, que ya estuvimos platicando, es un factor de riesgo, y el consumo de tabaco. Esto puede ser un factor de riesgo para que aparezca la enfermedad, y si ya la tenemos, puede hacer que sea mucho más agresiva y mucho más rápido generar discapacidad. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas que siente la persona con esclerosis múltiple? Ya quedamos antes de que incluso tenga manifestaciones como que no puede ver algo o no ve. Normalmente tiene depresión, ansiedad, mucho cansancio y puede tener problemas de memoria y de atención. Ahora, estas son cosas muy específicas, No quiero que piensen que todos los que se sienten tristes o están deprimidos o están muy cansados todo el tiempo tienen esclerosis múltiple. Sin embargo, sí es buena idea cuando tienes alguna de estas manifestaciones, checarte porque podría ser algo así. Entonces, ya que empezamos, ya que el sistema inmune ataca un poco más fuerte, ¿cuáles son las manifestaciones? Pues todo depende de qué parte del cerebro está atacando. Quedamos que va a atacar principalmente a la parte blanca, a la sustancia blanca, que es donde está la mielina, pero por supuesto toda esta inflamación que explota y se lanza a otros lados, también afecta otras partes del cerebro, como la sustancia gris. Pero bueno, en general, ¿qué tenemos? Pues en la vía visual, el paciente puede no controlar sus ojos y que se le vayan de lado o que le tiemblen o que ya no vea, o se quede ciego básicamente, que no distinga bien algunos colores. Quedamos que también puede tener fatiga, eh, déficit cognitivo, que es falta de memoria, atención, etcétera. Falta de juicio, planeación, depresión o un eh, estado de ánimo que fluctúa demasiado. Puede tener dificultad para hablar, puede tener problemas para tragar, debilidad en músculos, que ya no pueda caminar, que no pueda levantarse bien, que esté más débil, pues que esté muy mareado, que se vaya de lado, que no pueda caminar, que tenga dolor o que sienta menos, o que sienta cosas raras como que algo le camina o algo se le mueve. Puede también tener problemas urinarios y fecales, incontinencia, diarrea, constipación. Eh, puede tener incontinencia tanto fecal como urinaria, Todas estas son manifestaciones de la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque, de nuevo, todas las neuronas del cerebro y la médula espinal tienen mielina. Entonces, todas estas son susceptibles de ser atacadas por las células del sistema inmune. Entonces, el sistema inmune, en este caso, puede destruir básicamente todo lo que hacen nuestros nervios. Incluso el sistema autónomo, sistema nervioso simpático y parasimpático, puede caer presa de nuestro sistema inmunológico en esta enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos para diagnosticarlo? Pues básicamente lo que tenemos que demostrar es que nuestro sistema inmune está entrando a nuestro cerebro y está atacando partes de la mielina. Esto no es fácil, por supuesto, porque tendríamos que agarrar partes del cerebro de una persona para hacerlo y no lo hacemos, afortunadamente. Entonces, básicamente lo que queremos demostrar es que hay una diseminación en tiempo y diseminación en espacio. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tenemos ataques, por ejemplo, hoy, en un mes, en dos meses al próximo año, ¿por qué? Porque el sistema inmune siempre está ahí, siempre está tratando de atrapar a esta mielina y tenemos diseminación en espacio. ¿Por qué? Porque todas las neuronas de todo nuestro cerebro tienen mielina, entonces es muy natural que hoy ataquen el nervio del ojo, mañana el de la mano, pasado mañana el de sentir dolor, el de sentir, pues sí, dolor o lo que sea. Entonces todos estos nervios pueden ser atacados, es muy natural entonces que tengamos diseminación en espacio y esta va a ser básicamente la, la base del diagnóstico. Ahora, digamos, por pasos, ¿cómo me van a hacer el diagnóstico? Si yo llego con mi médico, sospecha que de esclerosis múltiple, ¿qué me va a hacer? Primero, demostrar que tengo diseminación en espacio y en tiempo, ya sea porque he tenido muchas recaídas, y una es del brazo y otra del ojo, y otra de, etcétera, o porque en la resonancia magnética encuentro lesiones que ya son viejitas, algunas nuevas, algunas que están en este momento. También me va a hacer una historia clínica, o sea, me va a preguntar qué me ha pasado, con qué frecuencia, qué estaba haciendo, etcétera. Y me va a preguntar si algún familiar ya tuvo esclerosis múltiple. De nuevo, porque esto aumenta el riesgo. Y aquí el médico va a decir, ah, mira, esto es una, ella es mujer y tiene esto de discapacidad y le pasó en un brazo y en, un, en una pierna. Entonces ya va armando la historia y va, el, va armando el rompecabezas. De nuevo, va a tomar una resonancia magnética para ver estas lesiones, en dónde están, qué tan viejas son, etcétera. Puede que tome un poco de líquido del que rodea al cerebro, el líquido cefalorraquido. ¿Por qué? Porque ahí se buscan proteínas del sistema inmune, principalmente anticuerpos. Y eso me dice, oye, tienes células en el cerebro y están produciendo anticuerpos contra probablemente tu propio cerebro. Va a descartar otras enfermedades que se parezcan y va a utilizar unos criterios llamados criterios de McDonald's para ya hacer el diagnóstico definitivo. Bueno, aquí están los criterios de McDonald's. No me voy a meter en que son solamente para que los chequen y lo que su función es demostrar la diseminación en tiempo y en espacio. En resonancia magnética, ¿qué es lo que va a haber? Pues evidentemente que hay lesiones donde tenemos mielina. ¿Cuáles son los principales sitios? Cerca de los ventrículos, cerca de la corteza y en otras partes como en la médula espinal. Y aquí tenemos las lesiones. Normalmente esto debería verse grisecito más oscuro, se ve más blanco. Entonces, todas estas son lesiones de esclerosis múltiple. Aquí tenemos otras. Aquí tenemos otras. Entonces, todas estas son lesiones. Las lesiones pueden verse brillantes o pueden verse negras. Las lesiones negras usualmente depende de cómo se haya hecho la técnica de resonancia, hay unas que sean T1, T2, etcétera, pero bueno, se pueden ver brillantes o se pueden ver muy negras. A esas muy negras les llamamos agujeros negros y es una lesión severa que ya murieron completamente las células de esa región y ahí tenemos otra lesión. Entonces quedamos que para además de hacer el diagnóstico tenemos que eliminar o asegurarnos que no es otra enfermedad que se le parezca porque al no ser una enfermedad tan frecuente es fácil hasta cierto punto que se haga un diagnóstico erróneo y por supuesto eso es malo porque estás dando un tratamiento equivocado. Entonces, bueno, aquí están todas las cosas que se parecen a la esclerosis múltiple y que el neurólogo probablemente eliminará antes de eh, hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se va a dividir en varias partes. Ahorita vamos a mencionarlas en general, pero posiblemente una de las partes más importantes es controlar al sistema inmunológico, y que no entre y que no destruya la mielina. O sea, esta sed de venganza que tenía o esta sed de atrapar al epstein Bar falso, que es nuestra melina, tenemos que frenarlo. ¿Por qué? Porque si lo frenamos, logramos que el paciente ya no tenga más discapacidad y no tenga o controlamos completamente esta enfermedad. No la vamos a curar, desgraciadamente todavía no existe una cura, pero en el mundo actual somos muy afortunados en el sentido que ya tenemos muchos tratamientos. No me voy a meter en, en demasiados detalles, solo diremos que cada uno de los tratamientos va a ser diferente porque ataca diferentes partes, del sistema inmune. Puede secuestrar a las células dentro de los ganglios linfáticos, puede bloquear las proteínas que usan los linfocitos para entrar al cerebro, entonces pues ya no pueden entrar, ya no atacan la mielina. Pueden generar que los linfocitos en el cerebro, en vez de ser proinflamatorios, sean antiinflamatorios. Pueden eh, favorecer la remielinización. Pueden eh, bloquear los radicales libres, etcétera. Entonces, todos estos, todos estos tratamientos: acetato de fingolimoda, leptosumab, este ocrilisumab, dimetilfumarato, etc., todos van a tener eh, mecanismos diferentes de acción. ¿Qué significa esto? Que para cada paciente va a tener probablemente diferente tratamiento. O sea, no es llego, teo múltiples me da un tratamiento. El neurólogo va a tener que evaluar cómo estoy, qué tanta discapacidad, qué tan severa es mi esclerosis múltiple y en base a eso decidir cuál es el mejor tratamiento para que a mí me vaya bien de entre todos los que tenemos por aquí. Es el tratamiento para que no avance nuestra discapacidad, controlar el sistema inmune. Además de eso, tenemos otros componentes del tratamiento. El primero es la recaída. Idealmente no tendríamos ninguna recaída porque el tratamiento modificador de la enfermedad que vimos en la diapositiva pasada sería así, Increíble y blo bloquearía completamente la inflamación, pero los pacientes a veces tendrán una recaída. No hay manera, prácticamente seguramente no hay manera de evitarlas. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos una recaída? O sea, cuando tenemos un síntoma neurológico que nos dura por más de 24 horas sin que tengamos fiebre o alguna otra infección, porque a veces las, la fiebre y las infecciones se pueden confundir con una recaída. Si no tenemos nada de eso y dura más de 24 horas, tenemos una recaída, tenemos que ir con el médico para ver si necesitamos un esteroide. ¿Por qué? Porque van a reducir la gravedad y la duración de esta recaída. Entonces el paciente que no podía meter, mover una pierna completa, le damos el esteroide y de repente en una semana ya puede moverla completamente otra vez. Mientras que si no hubiera recibido el esteroide, a lo mejor pasarían 3, 4 meses y apenas se iría a recuperar. ¿Cuáles son los esteroides? Principalmente metilprednisolona, prednisolona y dexametasona. Otras opciones son la plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa. Y además de este tratamiento durante los brotes o durante las recaídas, necesitamos tener otros tipos de tratamiento, que estos sí van a ser muy específicos del paciente. No es tan general como todos con estereos múltiples, necesitan bloquear el sistema inmune y necesitan tratamiento para sus recaídas. Estos otros tratamientos van a depender de qué necesita este paciente. Prácticamente todos van a estar rehabilitación para alguna cosa, ya sea para memoria, para atención, para mover las manos otra vez, para tragar otra vez. Casi todos van a necesitar apoyo psicológico, no solamente para la depresión y la ansiedad, que ya quedamos que es muy común, sino también para, evidentemente, lidiar con el tener esta enfermedad crónica que puede llegar a ser devastadora y vamos a tener también otros tratamientos farmacológicos. O sea, además del medicamento que ya está tomando o que se está inyectando el paciente para controlar su sistema inmune, vamos a tener tratamientos o medicamentos que van a controlar otras cosas que ya tenga el paciente. Por ejemplo, si ya avanzó la enfermedad, puede ser espasticidad, o sea que ya no podemos mover las articulaciones y los músculos. y Entonces tenemos varios tratamientos para eso. Si el paciente se siente fatigado, muy, muy cansado todo el tiempo, especialmente en las mañanas, tenemos otros tratamientos, que algunos funcionan más, algunos funcionan menos. Para el de deterioro cognitivo hay tratamiento, depresión. Para la disfunción vesical, o sea, esto ya no controlar los esfínteres y la vejiga. Eh, la disfunción sexual, que también es frecuente en los pacientes y tiene tratamiento. Y, por supuesto, el dolor tampoco tiene por qué pasar sin tratamiento. Entonces, dependiendo cuál tengamos, si tenemos, por ejemplo, fatiga y disfunción sexual, vamos a tener un tratamiento específico. Si tenemos espasticidad y depresión, va a ser otro tratamiento. Pero es muy importante platicar con el médico todos los síntomas que tenemos o que tiene nuestro familiar o esta persona que amamos. Y eh, de esta manera le estamos dejando al neurólogo que nos diga qué tenemos que hacer, qué tenemos que tomar y cómo mejorar nuestra vida de manera global. De nuevo, afortunadamente, en la actualidad con los tratamientos más nuevos, la probabilidad de controlar la enfermedad ha aumentado bastante. Entonces, ya no es un diagnóstico tan, tan terrible. Ahora, algunos pacientes desafortunadamente seguirán avanzando y seguirán teniendo más discapacidad. Para eso tenemos una escala que es el EDSS, que se va a tomar prácticamente cada consulta, cada vez que vayamos con el neurólogo, nos va a hacer el EDSS para saber qué tanta discapacidad tenemos. No voy a meter en detalles, pero básicamente una discapacidad de 0 o 1 es un paciente prácticamente normal. Una discapacidad de 5 es que ya requiere bastón para caminar. Una discapacidad de 7 es que ya está en silla de ruedas. Y 9 es que está en la cama, no se vale de sí mismo para nada y está a punto de morir. Mientras que el 10 es la muerte. Entonces de nuevo, cada vez que vayamos al consultorio, nos van a estar viendo para ver cómo está nuestro EDSS, que no avance, que esté controlado. Si el médico ve que está avanzando demasiado, probablemente nos dé un tratamiento más agresivo. Si tenemos muchas recaídas todavía o si ve que no estamos bien controlados, nos dará algún tratamiento o nos cambiará por un tratamiento más efectivo, idealmente para bloquear la progresión de esta discapacidad. Y Además de esta discapacidad, de nuevo, cosas que va a evaluar, que no están en esta escala, pero va a evaluar qué tanta fatiga tenemos, cómo estamos durmiendo, Cómo está nuestro estado de ánimo y cómo está nuestro trastorno cognitivo. De nuevo, para evaluar qué otra terapia necesitamos, si necesitamos rehabilitación, psicoterapia, antidepresivos, etc. Si el médico, por lo que sea, no nos está evaluando esto de acá, esto de acá abajo, nosotros tenemos que hablar con él y decirle, doctor, fíjese que me siento extremadamente fatigado. O sea, me va bien, ya no tengo discapacidad, ya no tengo brotes, etc. Pero me siento súper, súper cansado todo el tiempo. Entonces El médico va a decir, ah, ok necesito mandarle otros medicamentos para que responda y, idealmente, tenga menos fatiga. y ¿Cómo prevenimos que siga progresando la discapacidad? Ya quedamos uno de los más importantes, o posiblemente el más importante, es tener un tratamiento farmacológico adecuado. Estos medicamentos que bloquean al sistema inmune y no dejan que nos ataque. De nuevo, si este tratamiento no está funcionando, si nos dieron uno y seguimos con muchas recaídas o sigue progresando la discapacidad más o menos al año de que nos lo dieron, entonces probablemente sea momento de hablar con nuestro médico y que nos dé un medicamento más efectivo. Lo ideal es tener la enfermedad lo más controlada posible. Por supuesto, hay casos en los cuales esto no se logra, o el riesgo es muy alto porque hay medicamentos con muchos eventos adversos, pero idealmente, digo por lógica, mientras menos eh, recaídas y menos progresión de la discapacidad, pues tendremos una vida mejor. ¿Qué otra cosa se ofrece para la discapacidad? Tratamiento paliativo, o sea, dependiendo del síntoma, si tengo espasticidad, si tengo depresión, etcétera, se da un tratamiento para ese síntoma. Rehabilitación física, entonces volver a aprender a caminar, a mover los músculos, a pararme, etcétera. Terapia neuropsicológica y, por supuesto, mucha educación. Aprender de la enfermedad, los eventos adversos, etcétera. Que justamente para educación al paciente existe este video, los videos que están subiendo en la página de Mextreams, que les pido otra vez, vayan a checarla porque están muy buenos. Aquí están las referencias, chequenla, todas son muy buenas. Queremos agradecer también a eh, nuestros mecenas en Patreon, estos valientes personas nos han ayudado a sacar estos videos, cada vez que subimos un video nos dan una pequeña cantidad por estar suscritos en Patreon, si quieren ustedes también apoyarnos, vayan al enlace de Patreon que también está en, el, en una de las tarjetas del video o al final y nos pueden apoyar para seguir produciendo este tipo de contenido muy bien esto fue todo por el video de hoy eh, espero que les haya gustado y le hayan entendido también vayan a ver el video de Mextreams y suscríbanse a su canal si quieren saber más de su luz este video fue en parte hecho gracias a la gente que ahora nos apoya en Patreon entonces si quieren ayudarnos también ahí estaré muy bien o suscribiéndose a este canal para que cada día crezcamos más y como siempre, yo no que ve el mundo, compartan la información. Y por supuesto, también recuerden que el conflicto de intereses que les había dicho, en este momento trabajo en Novartis, el departamento de neurociencias, específicamente en el área de esclerosis múltiple. Bueno, aquí solo les presento la información científica, pero para que sepan.